0: Insights, o seu podcast semanal. oferecimento Bradesco Asse.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que traz um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre metaverso, que é a palavra do momento. Taverso é um conceito que define replicar o mundo real no ambiente digital, e ele promete revolucionar a nossa relação com a internet e com a vida nos próximos anos. Nas reuniões, no ambiente de trabalho e nos momentos de lazer, tudo terá um novo jeito de ser, com a chegada de novas tecnologias. Algumas, inclusive, já estão entre nós, e o setor de entretenimento é experimento avançado do que já está acontecendo. Mas, afinal, o que é isso tudo e como, de fato, a nossa vida vai mudar? Para nos explicar melhor os próximos passos, hoje nós temos o prazer de receber no Insights o Marcelo Lacerda, fundador e presidente do Conselho da Magnopus, uma das estrelas na produção cinematográfica de Hollywood. Marcelo, seja bem-vindo ao Insights.
2: Oi, Priscila. Bom dia. Obrigado, obrigado por me receber.
1: E quem está de volta conosco é o Head de Renda Variável da Brand, O Rodrigo Santoro. Santoro, bem-vindo de volta.
0: Olá, Pri, obrigado pelo convite novamente e, Marcelo, obrigado pela presença.
1: Bom, Marcelo, começando aqui, você como nosso convidado, queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é a Magnopus. Conta um pouco da sua história, da história da Magnopus, por favor.
2: Legal, Priscila. A Magnopus, ela é uma companhia que a gente começou... Em 2013, né, quando eu conheci essa turma lá em Los Angeles. Eu acho que a melhor forma de explicar Magnopus é dizer que ela é um laboratório, tá? Ela começou como laboratório, hoje não é mais. Mas eu conheci esses meninos, são os meninos quarentões. E eu fiquei curioso porque eles eram tecnologistas que tinham ganhado Oscar. Dois deles ganharam Oscar em efeitos visuais num filme chamado Hugo, que é um filme do Martin Scorsese. Um filme meio famoso, tem muita computação envolvida, né? Nessa época eu estava estudando muito como a Hollywood sempre foi um pouco precursor. né? Quando eu conheci em 2012, eu conheci essa turma, né? eu pensei, nossa, isso é perfeito, porque eles são tecnologistas e storytellers, né? contadores de história. Eu conheci a empresa que eles trabalhavam, né, que era uma empresa que faz efeitos visuais né, na indústria nos Estados Unidos, chama VFX. Tinha né. um ganho do Oscar nesse né, filme e aí eu fiquei tão interessado que eu fiz uma oferta por essa empresa lá em Los Angeles. Acabei fazendo uma oferta que eu considero até hoje muito generosa, mas que o dono da empresa não achou tão generosa assim. Acabei não adquirindo a companhia. E aí um ano depois eles saíram e me convidaram. Eles falaram, olha, você ainda quer investir nesse setor? A gente está saindo. Falei, lógico, com vocês, e eles eram cinco, né quatro inicialmente, aí peguei dois amigos brasileiros e nós, então, três investidores. Fiz a maior parte do investimento, nós começamos a Magnopus em 2013. E, essencialmente, a Magnopus, ela começa trabalhando num negócio que chama conteúdo imersivo, né que aí a gente pode falar mais disso. Mas, então, a Magnopus, ela é um grande laboratório dessa fronteira, que é a fronteira eu considero uma fronteira da cognição humana. Eu acho que ela tem essa amplitude, né? que é a fronteira de você ter a computação saindo das telas e se misturando com o mundo.
1: Só entrando um pouquinho aqui na semântica, a gente falou o termo metaverso. Então, não é verso de escrita, a gente está falando de meta-universo, né? uma contração de meta com universo. Estamos falando aí, como você falou, da experiência imersiva, das realidades aumentadas, das realidades virtuais. E magnopus, o opus aqui entra no sentido sentido de olho ou no sentido de obra? Entrando aqui na origem é. da palavra. Você está ampliando um olho ou ampliando uma obra? O que que é o magnópolis?
2: Super interessante que a gente está começando o nosso papo pelo léxico, né? Vamos definir termos. Primeiro, metaverso é a palavra do momento, mas metaverso é um componente de um negócio que eu acho que é mais amplo, né? Eu gosto do termo spatial computing, computação espacial. Metaverso é uma vertente da computação espacial. Magnopus, Priscila, é assim, quando você faz... Essa é a minha quarta firma, né? Eu gosto de fazer firma. Mas eu nunca tinha feito com a turma que ganha Oscar. Então, esses caras que ganharam Oscar, eles gostam de termos grandiosos, né? Magnópolis é uma contração de é né? obra-prima. Eu não acreditei, mas também achei que empregar energia para lutar contra ele não valia a pena. Então, eles me apresentaram isso eu falei, ok, vamos com isso. Mas é meio uma brincadeira, é uma turma bem humorada. Posso garantir para vocês, eu estou com eles há oito anos agora, trabalho todos os dias na Magnópolis. É uma expressão do bom humor dessa turma. Não é que eles se acham assim, tanto obra-prima, não.
0: E Marcelo, como você comentou, a Magnopus ela está em alguns dos sucessos aí de Hollywood, né? E tendo levado até estatueta, né? Você pudesse falar um pouco sobre quais são as técnicas que vocês utilizam, né, dentro do cinema e o porquê elas são tão revolucionárias? Acho que ajudaria a gente a entender melhor essa questão.
2: Eu acho que a Magnopus ela fez uma transição importante, né? Porque dos nossos fundadores, né, a gente tem muitos prêmios, né? muitos awards, né, a gente tem três Oscars na companhia, né? Que é uma companhia de 180 pessoas. Começamos com cinco pessoas, tá? Hoje somos 180. É um pouco incomum, né? A gente tem além do Hugo, né? Do Martin Scorsese. O nosso diretor criativo chama Craig Barron e ele é um dos pioneiros da turma do Lucas, do George Lucas, né? Ele fez os primeiros três filmes do Star Wars quando ele era garoto. Esse já tem quase a meia idade. O Craig Barron, ele é o diretor criativo. Mas o Oscar dele é num filme que o rapaz vai ficando mais novo em vez de ficar mais velho, chama Benjamin Button. Então, o efeitos visuais, ele é essencialmente computação intensiva. A gente acha que efeitos visuais é um negócio muito criativo, mas assim, o departamento de arte cria paisagens, personagens, né? Mas 98% é rendering, são algoritmos de modelos biomecânicos, né? De seres, de pessoas, enfim. É muito suor, né? E esses caras juntos, hoje, no nosso time, se a gente pegar pessoas que são oriundas de efeitos visuais, eles fizeram mais de 30 feature filmes juntos. O Homem-Aranha, o Dia Depois de Amanhã, aquele filme maluco lá da Alice. no que vocês quiserem, eles fizeram. Né? E essa é uma área da computação, é computação intensiva, né? mas os modelos já estão mais ou menos prontos. Então, o que a Magnopus veio para fazer não é efeitos visuais. Né? Nós estamos desenvolvendo algoritmos isso remete um pouco a uma deep tech, né? Então, a Magnops é isso. Ela é uma empresa de algoritmos, né? E ela veio para tentar gerar formas, né, de você criar conteúdo imersivo, né? Aqui a gente entra um pouquinho no spatial computing, né? Então, se você pegar, por exemplo, um filme que foi inteiramente feito com o nosso software que é o último Lion King, né? o Rei Leão da Disney, de 2019. Ele é um projeto inteiramente da Magnopolis. Ele foi, da primeira última cena, foi filmado com a Magnopolis. O Rei Leão é a primeira animação que foi filmada do lado de dentro, como se você tivesse filmado num videogame. Né? O diretor, o cinematógrafo, o iluminador, eles andavam. A gente filmou 50 hectares no norte do Serengeti, na África, e reproduziu isso num estúdio no sul de Los Angeles. Então você fez esse filme com cinematografistas andando no meio dos animais, andando na África, dentro de um estúdio eles botavam um óculos, um óculos Rift do Facebook.
1: De realidade virtual.
2: De realidade virtual, né? Então eles estavam do lado dos animais. A gente tinha feito um projeto para Disney que deu origem a esse ambiente computacional da Magnox que chama Magnox Virtual Production System, né? Que patente é da Disney metade da Disney e metade da Magnops Foi a Disney que pagou, né? Mas a gente com Começou fazendo testes em 2014, num outro filme que chama The Jungle Book, que no Brasil chama uhum, Mogli. Uma coisa que a gente fez então, no Mogli, o menino era de verdade. E para o diretor, né, que é o John Favre, que é, que é inclusive muito amigo nosso, ele é ator também. Ele queria dirigir o menino com os animais em volta. Né? E a gente criou uma geringonça que a gente ia renderizando ao mesmo tempo. Então a gente colava na cara da equipe de filmagem um iPad, era uma coisa mais esquisita do mundo. né? Então ele via o menino que estava com fundo verde e ao mesmo tempo os animais. E a selva em volta. Então, você tinha um ambiente riquíssimo aí e isso depois evoluiu para o que a gente fez no Rei Leão. Tá? Mas a gente tem muitos outros projetos Meio experimentais, né? O que a gente fez com a Pixar Foi o primeiro software que não foi a Pixar que desenvolveu né? Que foi num filme chamado Coco Que é um filme lindo É uma animação do Dia de los Muertos, né? Dos mexicanos Foi indicado
1: a gente... ao Oscar também, né?
2: Foi indicado uma, uma uh -huh. indicação. Não, a gente tem né, o Star Trek V né? O Ben Grossman também foi indicado ao Oscar Então, essa coisa De conteúdo imersivo Tem sido um dos grandes temas Nesses oito anos da Magnópolis em Foco.
0: Marcelo, se você pudesse falar um pouco do metaverso, né? Que eu acho que é a palavra do momento. Como é que vai ser isso olhando para frente? E como é que daqui a cinco anos isso vai afetar as nossas vidas como um todo? E o que, que isso pode representar para o mundo do entretenimento como um todo?
2: É um assunto vasto, né? O metaverso tem sido entendido, no meu entendimento, como uma inversão da proposta, né? Eu estou tentando um jeito novo de tentar olhar para o metaverso, né? Um jeito que eu gosto é assim, ó. Quando um fóton atinge a sua córnea, vai para o córtex visual, a gente está acostumado a olhar para o mundo. O mundo é uma tempestade de partículas que a consciência humana integra, né? A gente chama isso de consciência, né? Mas é um sistema de filtro e integração. E uma parte dessas partículas, por exemplo, né, no campo visual, são fótons refletidos em superfícies, né? Tudo que a gente está vendo aqui né, é uma superfície que emite ou reflete fótons. Né? Mas a consciência humana ela não consegue diferenciar um fóton que foi refletido ou digitalmente gerado, que é o que eu estou vendo aqui. Olhando para a tela aqui para vocês, eu estou vendo coisas que são digitalmente geradas. Né? Então eu acho que a computação espacial é um momento em que você bota um layer digital em cima do mundo. É quase que como devolver os humanos para o mundo físico. Porque hoje eles estão muito nas telinhas, né? Se você for num restaurante em São Paulo e você pegar uma mesa de adolescentes, nenhum olha para a cara do outro, né? Tá todo mundo olhando pro seu celular. Né? Então, quando essa tela ela sai de um computador, de um celular, de uma televisão, né? E ela adere ao mundo físico, né? Você pode ter no mundo físico objetos que são puramente digitais. Então, vou dar um exemplo aqui, pode ser meio estapafúrdio, mas eu acho que a gente vai estar tá vivendo nisso em 10 ou 15 ou 20 anos, né? Uma televisão que você tem grudado na parede da sua casa, só 85, sei lá quantas polegadas que é, né? ela não precisa ter átomos e no futuro ela não vai ter. Porque a gente vai ter óculos que ou eles têm um layer de silício ou eles vão ter um canhão de fótons direto na sua córnea, mas a nossa interação com a televisão não é mais física, você usa um controle remoto. Você não vai tocar mais na televisão, né? E você vai conseguir ancorar objetos que são puramente digitais, você vai conseguir ancorar perfeitamente eles em ambientes físicos. Esse é o dia que a Samsung passa a ser um desenvolvedor de software, ela não precisa fabricar mais nada.
1: Não né? tem mais hardware, então, vai ser um Não,
2: tem, não tem mais átomos, não tem mais hardware, né? E você, inclusive, pode, com gestual, ampliar a sua televisão de 85 para 100 ou para 200 polegadas. E ela pode ter uma resolução jeito de 4K. Mesmo que você faz assim
1: com o dedo para ampliar uma foto na tela assim do celular, dedo. você vai ampliar a tela da televisão.
2: E veja, né? uma das essências, você tem assim, um conjunto de atributos que você precisa ter no tal do metaverso. Um deles é persistência. O que, que é persistência? Né? Eu estou aqui no meu escritório. Se eu tenho um objeto puramente digital, eu venho aqui amanhã ou de madrugada, ele continua ali. Toda vez que eu entro, ele está ali. Até que chega um momento que a consciência humana ela não consegue mais achar que aquilo é uma coisa puramente digital, aquilo faz parte do mundo físico. É como se o digital tivesse invadido o mundo físico de um jeito que ele, então, se torna real. E, na verdade, ele é. Entendeu? Ele não
1: é tangível, mas ele é real,
2: né? Na verdade, né, se você pensar, puxa, eu estou aqui, né, o mundo que eu consigo tocar, tá? ele tá? eu vou dizer que o meu braço tem um metro e vinte, vai, mas eu consigo correr até a piscina aqui da minha casa e me atirar nela, eu consigo sentir isso, né? mas eu não consigo ir até uma montanha. Eu acho que nós vamos entender os humanos como uma bolha cognitiva que, dependendo do tipo de sensação e objeto, ela tem uma limitação. Além dessa limitação, o mundo continua sendo muito real, mas ele não precisa estar traduzido em fisicalidade, em átomos. Mas ele está ali. A gente não consegue entender muito isso, mas os millennials, mas certamente a geração Z ou gerações que vão vir, né? para eles a presença de um amigo na tela de um celular é tão tangível quanto quase a fisicalidade, entendeu? Você...
1: Isso altera totalmente os relacionamentos humanos, mas o que eu ia te perguntar, Marcelo, a gente falou muito das aplicações de metaverso aqui, nesse universo criativo né, e de entretenimento, ia te perguntar sobre as aplicações do metaverso, por exemplo, na engenharia, você que é engenheiro, de engenheiro de formação, né? Mas na engenharia de grandes obras, por exemplo, eu sei que ele é muito utilizado até em comércio, né? As lojas de decoração já usam realidade virtual, você consegue imaginar um ambiente virtual que você decora ali na loja com objetos que são vendidos naquela loja, mas podemos falar de outras aplicações para saúde ou para engenharia?
0: Só emendando nessa pergunta, Marcelo, a gente aqui como gestor de renda variável a gente está sempre tentando descobrir quais são as tendências do mercado e como isso vai afetar os diversos setores. Você Falar um pouco quais são os setores que você acha que vão ser mais afetados com essa questão do metaverso, né? E aí, você comentou aqui o horizonte de tempo de 10 a 20 anos. Quão rápido a gente vai ver isso acontecer? Quando vocês fazem
2: essas perguntas e provocações, eu fico até um pouco perdido, porque a computação espacial, o metaverso, ele tem a vastidão da internet, né? Então eu ouço isso né, e eu fico pensando se tem alguma coisa que não vai ser afetada por isso. E eu não consigo ver nada que não vai ser afetado por isso de forma intensa, de forma impactante, de forma profunda, tá? Dito isto, vamos lá. O metaverso, a computação espacial, para mim, ela é uma ampliação da cognição humana. Essencialmente é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, eu acho assim, ó, tem uma coisa que precisa ser entendida, que eu acho que é fundamental, porque daí ela abre a nossa imaginação de forma não limitante, né? Existe esse termo de realidade aumentada, né? Então, imagina que os ambientes físicos, imagina que você vai mapear que você vai ter uma imagem tridimensional de todos os ambientes físicos nos mínimos detalhes na cloud. Você vai ter isso a gente chama AR Cloud, né? Augmented Reality Cloud. Se você tiver esse modelo do ambiente físico nos seus mínimos detalhes, sendo permanentemente realimentado numa nuvem, e você ancorar essa imagem em cima do ambiente físico, esse ambiente ganhou vida. Isso é a essência do metaverso. Quando você tem isso, né, cada um de nós aqui está num ambiente diferente, né? Mas esse meu escritório, né, graças aos magnópolos, ele está digitalmente mapeado né, em cada detalhe. E eu tenho IoT, eu tenho sensores aqui que o tempo todo estão lendo este ambiente enquanto a gente fala. Então a verdade é que existe um gêmeo digital dessa realidade que eu estou vivendo aqui, nesse meu momento aqui na nuvem. Agora, imagina que eu tenho aqui do lado uma biblioteca e do outro lado da parede. Imagina que se eu tivesse um óculos... E estão vindo óculos aí, tá, gente? Tem um dos nossos clientes que está trabalhando nisso há muitos anos. Né? É o nosso segundo maior cliente, mas eu não posso falar o nome, porque tudo é proibido. É um cliente muito grande. Tudo é proibido. Mas imagina que o dia que eu tiver esse óculos, eu enxergo através da parede. Então, isso me dá uma visão de raio-x. Eu consigo ver as pessoas que estão passando do outro lado, porque elas estão sendo mapeadas. Ah,
1: que gente, perigo é esse... isso,
2: Marcelo. Não, não, é tudo muito perigoso. <risos> que né, perigo! E... Então, assim... Acabou né, a privacidade. Não... Não é, eu mais. acho que ela não existe mais. tá? Mas, assim, vamos não entrar em grandes polêmicas, mas <risos> você imagina o seguinte, né? e a gente vai precisar de marcos regulatórios, a gente vai precisar de leis de proteção, a gente vai precisar de um monte de coisas, que aí não é muito o meu setor, mas assim imagina que aí você vive nesse mundo, aí você pensa, qual aplicação, né? A gente está discutindo com um cliente no norte da costa oeste nos Estados Unidos, chama Boeing, né? Que faz aviões, né? Então, isso totalmente revoluciona o jeito que um grupo de projetistas trabalha e um jeito que você monitora uma fábrica quando você tá assembly, quando você tá montando um 737. Isso, na verdade, nós estamos discutindo com a TIT nos Estados Unidos, um projeto para estádios de futebol americano, né? E a amplitude do que a gente está discutindo é tal, só para vocês terem uma ideia, né? Porque na hora que você tem um ambiente digitalmente iluminado, com os algoritmos certos, eu consigo mostrar um lance de um lançamento no futebol americano sob o ângulo da bola.
1: Como se tivesse uma câmera na bola.
2: Agora vocês imaginam o que eu acabei de dizer. Você vê os jogadorzinhos todos correndo lá embaixo. Só que você pode estar no seu celular, na plateia, né, vendo aquele lance, você escolhe o ângulo. Eu quero o ângulo da bola. Ou, por exemplo, você está num estádio aqui do Morumbi né, e você quer ver quantos amigos estão no estádio. Você faz uma varredura com o celular e ele descobre seus amigos na arquibancada do outro lado. E você pode ver o ângulo que aquele seu amigo que está sentado atrás do gol do seu time, você pode ver o ângulo que ele está vendo no seu celular ou com seu óculos, seu Google VR ou AR. Então, a gente está falando, na verdade, de uma ampliação cognitiva humana. Né? A internet já é isso. Né? Então, o que eu acho que acontece com o metaverso, com a computação espacial, né? eu acho que é quando a internet sai dos computadores e gruda no mundo, gruda nos objetos, gruda no mundo em volta da gente. A gente não precisa mais de computadores. Eles vão ser desmaterializados caminhando na rua, na nossa vida, a gente vai ter um celular, por exemplo, e a gente tem o nosso maior projeto está sendo feito agora, está né? sendo mostrado agora, que é em Dubai. Né? A Magnops fez o Dubai Digital Experience né? para o Expo Dubai, que é um projeto gigantesco. Né? A gente mapeou 480 hectares, a gente mapeou digitalmente. Né? Então, a gente tem um AR Cloud de 480 hectares, tem um bilhão de sensores no Expo Dubai, né? que a que a gente opera, que a Magnópolis tá o Que está acontecendo agora,
1: né? o Expo Dubai. Tá você pode tá acompanhar online, né? as ah, pessoas viu? podem participar online.
2: Então lá, por exemplo, né você pega agora em dezembro, né, vai entrar uma nova versão de software nosso, que você pega o seu celular e você consegue voar num pavilhão para outra ponta do pavilhão. Você consegue ver o que está que acontecendo lá. Você consegue ter essa visão de raio-x atravessar uma parede. Você consegue ver onde seus amigos estão. Esse tipo de funcionalidade que está sendo em Dubai experimentada pela primeira vez, a partir de dezembro, os humanos nunca viram. Mas depois que isso virar um padrão, por isso que eu acho um pouco que é uma nova revolução cognitiva humana. Você vai se acostumar com isso, porque você não tem mais uma limitação de localidade.
1: Todas essas inovações são realmente incríveis, né? essa possibilidade de você, como se você pudesse realmente estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo, então realmente é isso que você falou a gente se torna onipresente. você está ali na Expo, em três pavilhões enxergando através das paredes vendo tudo que está acontecendo mas essa onipresença, a gente não corre o risco de sobressaturar também a nossa experiência e os nossos cérebros né? o dia que você tiver, sei lá um dia na natureza, sem usar esses óculos, esses aparatos de metaversos, de realidade aumentada. Você não vai ficar entediado sem esses superpoderes do metaverso? Como é que fica isso?
2: O meu palpite é que os nossos filhos, as crianças hoje, eles já não são como a gente. A gente não consegue perceber isso, mas o meu palpite é que você tem já um ambiente cognitivo. A consciência humana, ela, ao longo das eras, ela não é igual. Uma das coisas que eu tenho pensado, isso sempre num ambiente absolutamente palpiteiro e informal aqui com vocês e com o nosso público, né? A linguagem ela foi inventada 70 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, eu não tenho a menor ideia. Né? Mas assim, o que a linguagem fez, a linguagem é um método de acesso para memórias, porque eu já li que existe pensamento sem linguagem. Só que o humano moderno ele não consegue conceber isso. É muito difícil para a mente humana você conceber que você pode ter pensamentos e que eles são independentes da linguagem. Mas é evidente que eles são, né? Porque os humanos têm um milhão de anos, né? Com diferentes.
1: É, como é que eles pensavam antes de
2: existir antes de ter linguagem. linguagem, né? E a linguagem ela é na verdade um, um dispositivo descritivo. Porque se a linguagem eu não consigo dizer para você que eu estou pensando, mas não quer dizer que não existissem pensamentos, né? E a linguagem tem menos de 100 mil anos. Então eu acho que essa espécie ela vai mudar. Então, voltando para a pergunta, onde que isso afeta? né? você pegar, por exemplo, Rodrigo, o setor de renda variável, né? eu acho que nós dois vamos estar discutindo as companhias né? através de modelos tridimensionais que a gente monta no ar. E a gente vai estar fazendo essa modelagem e você vai estar me mostrando coisas como especialista, né? que você vai estar construindo e desconstruindo esses modelos e eu acho que isso vai criar uma sintaxe nova na comunicação humana que eu não consigo, por exemplo, nem imaginar. E eu não acho que isso leva 20 anos, tá? Eu acho que a computação espacial, em três anos ela está aqui. Eu me lembro que quando eu comecei a vender, com 28 anos, eu lancei um sistema de correio eletrônico. Eu fui num grande banco, sem citar nomes, com toda a turma eu tinha transparências que eu botava num retroprojetor para vender o meu sistema de correio eletrônico.
1: Mas você fez isso na cidade de Deus, do Bradesco.
2: Eu não vou citar nomes. E aí eu estava com o vice-presidente de tecnologia, todos engravatados, eu também, né? Com toda a diretoria de tecnologia e eu com as transparências. Quando eu terminei minha apresentação do sistema de e-mail, da Nutec Informática, que depois virou NutecNet, depois virou Osas, depois virou Terra, mas tudo mesmo no CNPJ, esse vice-presidente de tecnologia desse grande banco, ele tinha reunido toda a equipe, ou seja, ele tinha me dado um super espaço. Ele ficou reflexivo e ele me disse, puxa, Marcelo, eu vejo que tem alguma coisa aí, mas eu acabei de fazer um upgrade da minha central do Siemens. Se eu quiser falar com uma pessoa, eu ligo no ramal. Por que, que eu tenho que esperar ela responder meu e-mail? Gente, isso faz 30 anos. Até hoje eu não consigo responder essa pergunta. Não preciso dizer que eu não fiz a venda, né? Não fiz a venda, perdi esta venda. E até hoje, quando eu paro para pensar, eu acho que ele tem razão. Qual que é o problema? O problema é que o referencial é imbatível dele. Só que aquele mundo não existe mais. Ninguém liga mais no ramal.
1: Hoje em dia a gente acha até invasivo, né? Quando alguém liga direto, sem mandar um WhatsApp antes, é quase...
2: É, no meu celular eu acho. Em Alta
0: E Marcelo, a gente se aproximou bastante dessa questão do ambiente virtual com o trabalho remoto, né? E isso trouxe um ganho de produtividade imenso, né? Então, muitas vezes a gente tinha um monte de reunião aqui na Faria Lima, se deslocando, perdia um grande tempo, etc. Mas agora a gente está começando a voltar para o escritório e a gente percebe que esse convívio presencial ele traz uma relação pessoal bastante diferenciada, né? de você ter uma reunião pessoal, é um contato diferente. Você acha que isso é uma barreira que vai ser transposta e junto com todas as novas tecnologias? Porque hoje a gente fazer uma ligação aqui no Teams é muito mais próxima do que uma ligação telefônica, mas ela ainda não tem tanto essa relação pessoal quanto uma reunião presencial. Você acha que com todo esse desenvolvimento do metaverso, isso vai ser esquecido e de fato as pessoas vão ter a mesma proximidade do que uma relação pessoal?
2: Puxa, Rodrigo, acho que você tocou num ponto muito sensível e que está sendo meio que entendido o contrário, tá? O metaverso é a volta para o mundo real. O metaverso, ele não é necessariamente, ele tem tudo para não ser a ampliação do afastamento. Eu vou até abrir aqui uma das coisas que a gente gosta de dizer na Magnópolis é o seguinte, quando a gente era criança, o mundo era experience rich and information poor. Ele era rico em experiências e pobre em informação. Hoje a gente vive num mundo que é rico em informação e pobre em experiências. Então, uma missão da Magnopus seria você ter o melhor dos dois mundos, né? você ser rico em informação e rico em experiência.
1: Estava até pensando aqui numa intersecção aqui dos nossos dois mundos, né? Eu e o Rodrigo aqui no mundo dos produtos financeiros, né? Dos investimentos e você no metaverso. Eu estou pensando aqui nessas tendências de inteligência artificial, de machine learning, do uso de algoritmos, que já é uma realidade. Inclusive, na Brana, na Bradesco Asset, aí eu vou deixar o Rodrigo contar, a gente tem uma área de gestão baseada em algoritmos, né? O Rodrigo quer comentar um pouco? Sem dúvida.
0: Isso. Não, e cada vez mais o mercado ele vem se usando dessas tecnologias para de fato ter uma rentabilidade melhor, enfim, isso é cada vez mais importante, né?
1: Os algoritmos superam os humanos?
0: Eu acho que eles complementam, né? Eu acho que de fato a máquina ela vem aí para auxiliar a interação humana, né? Se existisse uma fórmula mágica, a gente já teria alguém com grande sucesso, né? Mas com certeza essa interação ela é muito importante e sem dúvida ajuda muito a decisão do humano, né? Então para a gente isso faz bastante sentido e é onde a gente vem investindo bastante nos últimos anos.
1: Porque ele tira também os vieses emocionais, né? Ele desumaniza a decisão do gestor, né?
0: Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Você é um empreendedor nato, né? E lá na década de 80, você empreendeu no Vale do Silício, enquanto as coisas, imagino que eram um pouco mais difíceis do que são hoje, né? Fazer uma IPO na Nasdaq lá em 99, também imagino que era um pouco mais complexo do que fazer hoje em dia. Queria entender um pouco, na sua visão... Como é que evoluiu esse ambiente para empreendedorismo, né? Como é que está a vida do empreendedor comparado com a década de 80? Como é que você vê essa mudança de cultura e o acesso à
2: informação e acesso a oportunidades hoje em dia? Eu acho que é, é outro mundo quase, né? Eu tive dois empregos antes de fundar a primeira empresa, né? Eu trabalhei na Edisa na década de 80, início dos anos 80, na indústria de computação em sistemas operacionais, né? ainda como estudante da Federal do Rio Grande do Sul em eletrônica. Né? Depois eu trabalhei no projeto do software de um avião da Embraer que chama MX. Eu gostaria de dizer que hoje é tudo mais fácil, mas olha só, com 25 anos eu fui gerente do projeto da MX. Qualquer garoto programador hoje faz em um dia o que eu levava três meses ou seis meses para fazer. Então eu não consigo dizer que hoje é tudo mais fácil porque o mundo hoje é incrivelmente mais complexo. É quase como se eu dissesse, na minha época era tudo mais difícil, mas era tão menos complexo que até eu dava certo. Hoje, quando eu vejo a garotada, eles são monstros. A Magnópolis está fazendo coisas hoje que eu, que comecei com 18, 19 anos, quando entrei na faculdade, eu tenho dificuldade de entender como é que aquilo funciona. Eu sou do ramo, tá? nunca fiz nenhuma outra coisa na minha vida que não fosse tecnologia. Do ponto de vista da jornada empreendedora, os modelos já estão prontos. Eu ajudo lá em Endeavor como embaixador né, da Endeavor aqui no Brasil e toda a cadeia está mastigada. Né? Acesso a capital, você tem uma tipificação né, dentro do ciclo de vida da companhia, tudo organizado, centenas de investidores querendo colocar capital. Investidores uh, e
1: mentores, né? Eles, investidores
2: Mentores, são muito
1: ativos na mentoria, né?
2: Muito ativos, né? Eu, por exemplo, vou para dentro das companhias, né? Eu uhum. faço uh, entre um e nenhum investimento a cada dois anos eu faço um investimento novo a cada um ano e meio. Mas eu vou para dentro da companhia, né? No momento uhum. eu tenho cinco companhias que eu ajudo do lado de dentro e eu gosto de early stage, né? Eu gosto de influenciar em produto, de dar par pitch, enfim, né? Toda essa coisa de investidor metido, investidor ativista, né? Mas eu queria poder dizer para vocês que já está tudo mastigado. e Sobre certo aspecto, está. Mas tem um outro aspecto né, que tecnologia virou. Eu me lembro que quando eu estava morando em Mountain View, lá em Silicon Valley, tinha uma empresa que eu admirava muito chamada Cisco. Né? Que é uma potência, até hoje ela é um dos grandes pioneiros em algoritmos de networking. Faz roteadores, faz um monte de coisa assim.
1: A nossa conexão aqui, pelo menos minha e do Rodrigo, nossa VPN é by Cisco, powered by Cisco.
2: A gente fez um TCP IP Nutec que ficou muito famoso. Era usado por grandes fabricantes de sistemas Unix americanos. Até hoje é usar o stack TCPIP, né? Que é um protocolo de comunicação de dados. Essa é a minha área original. minha área original não é a computação gráfica, né? Eu sempre olhava para os caras... De... Telecom, né? Uhum. Eu sempre olhava para os caras de computação gráfica como os monstros sagrados de algoritmos e tal, porque é um negócio muito complicado, né? Consegui, né? Pelo menos consegui um jeito de gastar dinheiro forte em computação gráfica, porque... Estou <risos> oito anos financiando essa experiência chamada Magnops, né? Tá indo bem, mas queima muito o capital, como vocês podem imaginar, né? Mas enfim, e aí eu fui ver a Cisco, a sede dela é do outro lado da Bahia de São Francisco, ali em Bay Area, né, que é o baía que chama de Silicon Valley, e eu fui ver o Chambers, né, que era o fundador, CEO, né, e eu, como era um devoto né com o pai, que era piloto da FAB, mas que era oficial da Força Aérea, mas que tinha um viés de tecnologia, tinha estudado no ITA, sempre né com o negócio do programa Apollo, ah, tem que ser simples, tem que ser simples. Quanto menos peças, maior o reliability do sistema Sempre com esse mantra na cabeça. né E foi um alívio, porque esse CEO, Chambers, né ele abriu essa palestra dele dizendo eu não tenho mais paciência para quem diz que as coisas têm que ser simples. Aqui, na Cisco, tudo que a gente faz é complicado. E daí eu adotei como lema, né? ele falou assim, ó, na Cisco, we embrace complexity, a gente abraça a complexidade. E, gente, tudo que eu fiz na minha vida é complicado. Eu não fiz nada assim. Estou aqui para me confessar né, que o mantra do programa Apollo, que os sistemas têm que ser simples, eu tirei zero nessa prova. Tudo que eu fiz é complicado. Abraçar a complexidade, eu acho que é o grande tema do momento. Né? Então, assim, por um lado, a jornada empreendedora está com tudo pronto, mas o número de espaços de complexidade que você tem que lidar, ele aumentou imensamente. Né? Mas uma coisa que eu acho também né, é que eu era muito bem equipado para a competitividade da minha época. Mas o que eu olho hoje, da camada mais top... Eu não sei se eu teria chance, mas assim, a garotada hoje, eles são espetaculares. Eu estou olhando aqui para o Rodrigo, né, que com todo respeito tem uma cara de garoto, mas assim, o que ele sabe perto de um hedge de renda variável do Bradesco de 30 anos atrás, não é que ele sabe três vezes mais, ele sabe 78 vezes mais, ele tem uma compreensão e um acesso à informação, e uma capacidade analítica, e um aprofundamento, e uma capacidade de lidar com sistemas complexos que é infinitamente mais potente do que você tinha 20, 30 anos atrás. Seu Guia.
1: então a gente vai chegando aqui ao final dessa conversa que está super gostosa, que está muito rica, e a gente encerra com uma tradição que a gente tem, que é pedir dicas pode ser de leituras, pode ser de documentários ou séries algo que você ache inspirador ou interessante queira compartilhar aqui com os nossos ouvintes
2: um livro que me impactou muito que é um livro que eu recomendo para todo mundo, é um livro de um físico italiano chamado Carlo Rovelli, desculpa, eu acho que eu não vou lembrar da tradução para é The Order of Time. Eu não sei se é A Ordem do Tempo em português. Eu gosto dos livros do Richard Feynman. Eu gosto de ficção científica, né? Se a gente vai para um lado um pouco mais humanista, na minha adolescência, vocês terem uma ideia, eu li muito, muito Carlos Castanheda, só para já me entregar aqui para os nossos ouvintes. Se vocês pegarem, por exemplo, hoje, né, indo um pouco para esse lado, né, um sad guru e o jeito que ele está tratando, ele fala das ciências yogis, né? ele trata o yoga como uma tecnologia. De você expandir a sua consciência individual, né? De você estar nesse mundo como esse ser curioso, né? Por mais clichê que pareça, eu amo a série Star Wars. Eu estava com uma implicância por causa da violência, né, e do tema que cansa, né, desse Round Six. Mas na verdade tem uma história subjacente ali que tem a ver muito com a natureza humana e com o contrário de violência, né. Eu gosto de muita coisa.
1: Infelizmente chegamos ao final desse papo que dá vontade de continuar, mas eu agora me despeço e agradeço Marcelo Lacerda, empreendedor, engenheiro, futurista, presidente da Magnó. Opus. Marcelo, obrigada pela sua presença aqui no Insights.
2: Super honrado de ter sido escolhido. Obrigado pela paciência de vocês, Rodrigo e Priscila, de ter não se entediado aqui ao longo desse... De mais forma de uma hora, alguma, hora.
1: a vontade era de continuar <risos> aqui. Quero agradecer mais uma vez Rodrigo Santoro, nosso Head de Renda Variável da Bradesco Asset. Santoro, obrigada.
0: Obrigado, Pi. Obrigado pelo convite obrigado, Marcelo, aí, pelos ensinamentos. Sem dúvida é um tema bastante interessante e que vai mudar a vida de todos nós aí nos próximos anos.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau!